0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. ledna.
1: Vatikán vyzývá k dialogu po atentátu na kopské křesťany v Alexandrii.
0: Prefektura papežského domu zveřejnila údaj o počtech poutníků, kteří se v loňském roce setkali se svatým otcem.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním zpravodajství, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Křesťané v Egyptě vyšly do ulic. Nejméně ve třech velkých městech v Alexandrii, Káhyře a Asiútu došlo k masovým protestům proti pronásledování a diskriminaci křesťanů v souvislosti s útokem na kopcký kostel v Alexandrii, při kterém bylo zabito 22 lidí. Proti demonstrantům zakročila policie s výsledkem několika set zraněných. Egyptští křesťané jsou pobouřeni zejména pasivitou státních institucí a muslimských představitelů. Během dnešního pohřbu obětí a před sídlem kopského patriarchy Šenudy III. věřící projevili nesouhlas s přítomností představitelů státu a muslimských předáků. Egyptský těsk dokonce varuje před hrozbou občanské války. Apoštolský nuncius v Egyptě, monsignor Michael Fitzgerald, vysvětluje pocity tamnějších křesťanů tím, že se cítí nedostatečně chráněni, ale dodává, že teroristickým útokům ze stěží úplně předejí. Před eskalací hněvu varoval také předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. Jedinou možnou cestou je dialog, poznamenává kardinál Jean-Louis
0: Podlost, to je jediné slovo, které mi přichází na mysl, když přemýšlím o tomto útoku. Máme zde totiž co dočinění s převráceným pojetím náboženství. Žádné náboženství se totiž nemůže ničeho takového zastávat. Byl to útok na lidi, kteří se modlili a vyjadřovali tak to, co je v člověku nejvznešenější. Mám však za to, že v nynější situaci je zejména třeba se vystříhat dvou věcí. hněvu který je vždycky špatným rádcem a také lhostejnosti. Nemáme právo být lhostejní, říkával Jan Pavel II. během balkánské krize. Jediným východiskem z této situace je dialog. Často je nám předhazováno. Podívejte se, k čemu vede dialog. Toto jsou jeho výsledky. To však není pravda. Stojíme tváří v tvář moci zla. Překonat jej můžeme jenom dobrem a to znamená, že
1: dialog musí
0: být intenzivnější.
1: V místě samotném však dialog vůbec není snadný. Příkladem toho je nejednoznačná reakce velkého imáma Sunnitské univerzity Al-Azhar, Ahmeda Al-Tayeba, který sice útok odsoudil a projevil soustrast kopské komunitě, ale ostře kritizoval včerejší slova Benedikta XVI. na obranu křesťanů. Jako jeden z nejvyšších představitelů sunnického islámu označil papežův projev za nepřípustné vměšování a vytýkal papeži, že nevystupuje na obranu muslimů, kteří jsou oběťmi atentátů. Tuto kritiku dnes rozhodně odmítl vatikánský tiskový mluvčí, který připomněl, že papež mnohokrát vystoupil na obranu všech obětí násilí bez ohledu na vyznání. Dnes není čas na takovéto polemiky, protože je třeba sjednotit se proti terorismu říká otec Lombardy.
0: Nyní je nezbytné, aby se všichni představitelé sjednotili v boji proti terorismu a za bezpečnost obyvatelstva. Je rovněž nezbytné, aby se zapojili všichni mírovní lidé všech náboženství a světových názorů, aby byla učiněna přítrž plánům nenávisti, které chtějí dělit, vyvolávat napětí, nenávist a konflikty. Solidarita s pronásledovanými křesťany je naší povinností a nemůže se stát příležitostí k roznicování konfliktů mezi náboženstvími či civilizacemi. To by bylo šílenství. Papežovo pozvání do Asizy je potvrzením onoho zásadního učení, že ve jménu božím nelze vést válku, nýbrž jedině budovat mír.
1: Říká tiskový mluvčí Vatikánu otec Federico Lombardi.
0: I, 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 I. V Egyptě dochází k neustálému růstu napětí mezi muslimy a křesťany. Řekl pro vatikánský rozhlas otec Khalil Samir, egyptský jezuita a profesor Papežského institutu orientálních studií v Římě, kterého jsme požádali o komentář k tragickému začátku nového roku pro kopské křesťany. 22 křesťanů zahynulo a více než 40 je raněných po explozi nálože v automobilu zaparkovaném před Kopským kostelem v Alexandrii. Nálož byla odpálena ve chvíli, kdy se křesťané rozcházeli do domovů děkovné bohoslužbě na přelomu starého a nového roku. Egypt je odedávna centrem islámského fundamentalismu, sílícího zejména v posledních letech kvůli slabosti světské politické autority, vysvětluje otec Samir. Fundamentalisti se snaží využít současnou ekonomickou krizi k dalšímu oslabení pozice vlády. Podněcují nepokoje s cílem převzít nakonec vládu v zemi.
1: Egyptská společnost není bohužel příliš vzdělaná a náboženství chápe velmi jednoduchým způsobem. Také proto získávají fundamentalisté snadno syntyje skrze provokování konfliktů a pobítkám ke škození křesťanské komunitě, poznamenává jezuita. Podobně tomu bylo v případě dvoukopckých žen, údajných konvertitek k islámu, což ovšem nebylo nikdy potvrzeno. Prý byly násilně zadržovány v klášterech. Ve skutečnosti šlo o případ manželské krize a neporozumění v rodině, kterého bylo zneužito jako zámenky k vytvoření napětí a rozruchu. Hlavním cílem bylo ve skutečnosti roznítit politické konflikty a destabilizovat vládu. Křesťany jsou tedy jen záminkou používanou k posílení pozice islámských fundamentalistů, tvrdí egyptský jezuita. Mnoho umírněných představitelů islámu zároveň jasně vyjadřuje nesouhlas s útoky na křesťany. Období příprav na Vánoce, které se v Egyptě slaví podle kopského kalendáře v noci z 6. na 7. ledna, mělo mít duchovní charakter spojený s postem a modlitbou. Zároveň my, egyptští křesťané, máme neustále na paměti, že jsme církví mučení. Dokonce ani náš letopočet se nepočítá od Krista, nýbrž od Diokleciánova pro následování v roce 284. Dnes musíme být znovu připraveni obětovat život pro svou víru, říká otec Samir.
0: Zároveň si musíme uvědomit, že koptové jsou původním obyvatelstvem. Jejich předky jsou starověcí obyvatele Egypta a dokonce o sobě říkají, že jsou potomky faraonů. Všichni o tom vědí, muslimové i politici. Pro kopty jsou právě muslimové přistěhovalci. Po mnoho let obě komunity žili v relativním pokoji. Diskriminace a pronásledování začínají s povstáním radikálního islámského hnutí před zhruba 40 lety. Jejich projevem je především diskriminace zakotvená v právním systému. Jediné, o co dnes křesťanů v Egyptě jde, je sociální rovnost, kterou islámské právo negarantuje, uvedl pro vatikánský rozhlas egyptský jezuita otec Khalil Samir.
1: Vatikán. Přílev poutníků, kteří se chtějí setkat s Petrovým nástupcem, neslábne. Naopak, statistiky za rok 2010 potvrzují, že na setkání s papežem ve Vatikánu a Castel Gandolfu přišlo o něco více věřících než v předchozím roce. Celkem 2 miliony 270 tisíc. Uvedené údaje zveřejnila prefektura papežského domu. Nezahrnují osoby, které se účastnily papežských akcí během devíti apoštolských cest, pěti zahraničních a čtyř italských. Ani ty s nimiž se papež setkal při návštěvách římských farností nebo v synagoze. Z údajů prefektury vyplývá, že nejvíce věřících přichází na nedělní modlitbu Anděl Páně, více než milion dvěstě tisíc. Téměř půl milionu připadá na středeční audience a necelých 400 tisíc se zúčastnilo papežských liturgií, včetně kanonizací a zakončení knižského roku. Podle statistiky vatikánského úřadu připutovalo za současným papežem od začátku pontifikátu více než 15,5 milionu věřících.
0: Londýn Diskrétně začalo působení zvláštních katolických ordinariátů pro bývalé členy anglikánského společenství ve Velké Británii. Během slavnosti Panny Marie Matky Boží ve Westminsterské katedrále v Londýně se konal obřad přijetí skupiny bývalých Anglikánů do společenství katolické církve. Byly v ní tři bývalí anglikánští biskupové, jejich příbuzní a tři anglikánské řeholní sestry. Obřadu předsedal světící biskup Westminsterské diecéze Alan Hopes. Formální ustanovení ordinariátu Anglie a Welsu podle apoštolské konstituce Benedikta XVI, Anglicanorum setibus, se očekává v nejbližších týdnech. K návratu do plného společenství se připravuje více než 20 farností, přibližně 50 pastorů a další tři biskupové. Anglikánské společenství v Anglii a Welsu má přibližně 50 biskupů a přes 3,5 tisíce farností.
1: Chajsko. Sekularizovaná Evropa může počítat s podporou misionářů z Chajska. V této převážně buddhistické zemi působí misijní společnost, která vysílá rodilé kněze do zahraničních misií. Je to možné díky rostoucímu počtu kněžských povolání. Na 350 tisíc katolíků v této zemi připadá v současné době 150 seminaristů, nepočítaje povolání k řeholnímu životu. Důležitá je v této souvislosti postava zakladatele zmíněné misijní společnosti, biskupa Georgi Fimfisana, který je přesvědčen, že misijní činnost patří mezi povinnosti všech místních církví i těch, kde je nedostatek kněží. Misie je totiž vždycky dar. Naše víra, říká biskup Fimfisan, je plodem obětavosti evropských a amerických církví, které se rozhodly poslat do Thajska kněze a řeholníky. Dnes přišla řada na nás, dodává. Thajští misionáři pracují především v kulturně blízkých azijských zemích, tedy v Laosu a Kambodži. V případě potřeby však neváhají odjet ani do Evropy. I přes svůj misijní dynamismus je Thajsko nadále misijní zemí. Katolíci v ní tvoří něco málo přes půl procenta obyvatel. Evangelizace je obtížná, zejména proto, že národní identita je tam spojena s buddhismem. Podle zdejší tradice je například každý muž alespoň na krátký čas povinen věnovat se měžskému životu v některém z buddhistických klášterů, aby tak splatil dluh vděčnosti vůči vlastní matce. Mnoho mužů přichází do katolické církve právě po skončení pobytu v buddhistickém klášteře, podotýká biskup Finfisan.
0: Kypr. Během Vánočním šesvaté v pravoslavném chrámě Hagios Synesios v Rizokarpaso v tureckém okupované části Kypru na severu ostrova vstoupili během bohoslužeb do kostela policisté, donutili kněze přerušit liturgii a vyvedli z kostela také všechny přítomné věřící a zatarasili vchod. Policie argumentovala nařízením Ministerstva zahraničních věcí turecko-kyperské vlády, protože prý kněz neměl povolení slavit Vánoční liturgii. Pravoslavný chrám v Rizokarpaso však funguje 36 let, tedy od dob turecké invaze, aniž by kdy potřeboval zvláštní povolení. Kyperský arcibiskup však i přesto o povolení požádal a dokonce jej také předem dostal. Incident byl potvrzen i mírovými sbory OSN na Kypru. Vláda Kyperské republiky označila celou akci za nepřípustnou a to tím spíše, že byla podniknuta během nejposvátnějších dnů pro křesťanské společenství.
1: Čína Za 20 let bude Čína nejstarší společností na světě. Bude tvořena 420 miliony lidí v pokročilém věku. Situaci komplikuje také problém sebevražd. Jejichž počet je na vesnicích skoro pětkrát vyšší než je světový průměr. Tyto údaje představil v Barceloně biskup Paul Junmin Pejs-Shenyang, který pracuje v jeho východní části Číny. Zdůraznil, že za Velkou zdí došlo k mnoha pozitivním změnám, zejména pokud jde o růst životní úrovně. Škody nadále přináší tzv. politika jednoho dítěte, která ohrožuje demografickou strukturu populace, z asi 620 milionů obyvatel žije ve městech a jen nepatrně více, asi 680 milionů na vesnicích. Katolická církev ve zemi středu se věnuje mnoha charitativním dílům, zejména péči o stárnoucí obyvatelstvo, zdůraznil biskup Pej.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Vála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.